0: 不止读书，读书不止。我是魏小河，现在我在一家我住的附近的城中村当中的一个小书吧里，然后坐在我旁边的就是我今天的嘉宾修一。修一是我前天晚上在这个书吧看电影的时候、呃、认识的一个朋友，然后他的经历非常的有趣，也非常的独特，所以我今天就把他抓过来，然后我们一起来聊一聊他经过这些事情。其中有一件事情，我觉得非常神奇，是他曾经在金三角的这个毒枭盛行的地方支教，然后呢，他也经历过很多的职业的转换，从零，人家都说从零到放弃，但是他往往是从零，然后到精通，并可以从事这样的一个职业，而这些职业的技能都是他从前从来都没有学过，从来都不知道的。所以我对他很好奇。那么，下面我们就开始今天的这个互相都不是很熟悉的聊天。请修一跟大家打个招呼
1: 。嗯，大家好，就是其实我我的自己的故事呢，就可能跟身边的朋友有过分享，但是没有在就是很大范围的讲过，所以我也不太清楚就是哪些对大家会有用，或者是哪些大家会感兴趣这样子
0: 。其实这也不是很大范围了
1: ，哦、是。<笑>有,有？ Okay, okay. 有没有
0: 很多人？对 <Okay. S 1> 其实。并不是，我觉得不用抱着这种对大家有没有用的想法，嗯、就是我觉得是我们两个人的聊天，然后我们聊得有意思， <Okay. S 1> 然后觉得有趣就好了。<Okay. S 1> 其实我对你的第一个感兴趣的问题就是，你目前为止做过多少种不同的行业呢？嗯
1: ，呃，首先我是在大学的时候是学的生物药学的专业，哦、然后我。出来之后呢，从事的是临床检验行业的一个销售的一个工作，然后管理一个小的团队。嗯、然后这个第一份职业呢，我做的最长，但实际上在做的过程当中发现不是很适合我，然后再转成了就是一个一个部门的生物部门的运营，其实也跟生物和呃和健康相关的一个职业。嗯、然后后面就觉得不太适合我。然后，但是在当时我也不太清楚去到哪个地方。然后后面我就去金三角支教，支教之后呢，就正式转入算是教育行业。嗯。啊，然后从金三角回来之后呢，我去机构里面做了一个英英文老师。啊、哦。然后在做了英文老师之后呢，就是后面我又进入了留学机构，哦、然后做学生的一个申请的一个规划，以及就是活动的一个规划。啊、呃，然后做完留学之后呢，我又转进了，就是算是互联网教育行业里面的 UI 啊、哦呃、对，然后在 UI 之后呢，然后我就做了，就目前来说准备了半年，呃，游戏就是场景原画的一个准备，然后现在准备进入一家就是场景原画的一个公司
0: 。对，而且你周日的话就要离开深圳去广州入职了，对不对？对。对所以这是在他的一份新工作开始前的间隙的。聊天，刚刚我们数一下，第一份工作是和的专业背景相关的医药相关的一个工作，<对>但其实做的是销售方面的事情。对。然后第二份工作就就是去支教了
1: 。呃，对，第二份工作其实是跟之前的工作是相关的，哦、也是做一个就是生物医药方面一个小的部门的一个运营,运营管理工作。嗯
0: 然后就人生迷茫了，对，<笑>就开始就一直很迷茫。其实<笑>就去支教了，回来之后，那你的这个变化其实更大的，比如说先去了教育行业，然后又去了留学行业，对，然后又去了那个 UI，UI 部门， <UI> 现在自学变成了原画师，可以说对。就非常厉害了，我这个真的是我意想不到的，因为我自己学东西永远都是从入门到放弃。那我们现在还是先回到那个，我觉得大家和我可能都非常感兴趣的地方，就是金三角。你是为什么就会动念想要去金三角这个地方支教呢？因为很多人可能觉得他想去做一些事情的时候，他也会选择去支教，但可能不会想到那么遥远的一个地方，而且听起来也不是那么安全的一个地方。
1: 我觉得我从小就有那种，就很多人说我还蛮野的，就是我可能不会去选择一些，就是我已经很熟悉的地方去支教。然后这个也是我的一个想法，就是说志愿者一定，包括就志愿者机构一定要从志愿者自己的利益去考虑，就是说除了去给别人、当地人带来一些你能够付出的东西以外，你也一定要考虑一下，或者是。志愿者机构也需要为志愿者去考虑一下，他们能够收获什么。我当时呢，就是我想的就是支教这个活动一定要成为一个 double win， 就是作为志愿者的话，他是拿出生命中，尤其是年轻人生命中非常重要的一段职业时光去做这个事情，所以他需要为自己考虑，就说这段经历我是否能够收获什么。所以我当时呢就选择了一个。就是相对来说，我比较陌生的环境，然后呢，我可能会发生一些有意思的事情，就是我自己能够收获一段比较有意思的经历，嗯、也许在那个地方
0: 。那你是怎么找到这个地方的？因为像我来说，这是一个非常陌生的领域，然后你的这个心路历程是怎样的？你就是先说我想找个地方支教，然后就去网上搜寻一些目的地吗
1: ？对，呃，我是。就是想支教的时候呢，我就在网上开始搜，但是我基本上搜的是国外的，嗯、就是当时不限于只是支教，也有帮助残疾人的一些公益活动，嗯、呃，搜了国外很多情况，呃，很多。的机构啊，包括就是项目以外，我觉得就是这个地方还蛮就是蛮好玩的，而且呢，它是有一个中间的一个机构，是新加坡的一个慈善机构，然后当时已经成功的送了一批志愿者过去，然后包括他们在网络上也有自己就已经支教过的人的一些文章呀、记录呀，就是比较
0: 成熟的一个地方。
1: 对，让我能够看到哦，大概是会是什么样子的。然后他们的经历也是比较有意思的，我就觉得那离家也比较近，离离我过去的时时间可能也比较短。其实我当最早的时候看了德国的一个就是怎么说，就是残疾人帮助的一个项目，嗯，然后那个项目当时我也为那个项目考了雅思，但是后来因为，呃，就是你需要很长时间的去申请，他那个名额非常少。嗯然后他是分批次放名额出来，然后还有非常多繁杂的一个工作。当时我就想，就是 take a break， 就是休息一下。嗯、那我觉得不需要太麻烦的事情，所以我就选择去这个金三角这个呃项目。其实当时也没有做，不是在选择的时候我没有去擦太多的资料，嗯、我觉得 OK 是这个、啊、<哈>就就去了。但是我去支教之前是有去准备的，准备什么？对，因为我们家里面做老师的人还蛮多的，然后我就通过我。那个姨妈去教育局，拜访我以前的老师，我以前的数学老师，啊，后面进入教育局，然后去他们教育局，反正有一些模课，有一些老师讲课的一些公开课，我就到后面去听，去做笔记，然后。呃，去到一些小学里面，就是到最后一排坐着去去听听老师讲课什么的。当时那段时候也非常有意思。作为一
0: 个社恐，<为>我听到这两个事情本身就觉得有点可怕了。我要怎样才能进到一个小学的最后一个地方坐着？是你要主动去找这个学校吗？还是你认识这个学校的人
1: ？呃，我们家就是好多、哦、好多人，<吧>姨妈呀、姨爹呀，都、就是当老师的会比较多，嗯、所以他们会认识一些学校的一些老师，尤其是小学的。就是
0: 你在去之前的话，其实已经做了一些如何教学的这样的一些自我训练
1: 。对，因为我从来没有当过老师，所以的话，当时还是有一些忐忑，嗯、就不知道怎么样去做一个更好的准备。所以我当时觉得，呃，我可能在网上看视频，或者是在，就是在在读一些书，读一些教案，是对我的帮助是比较小的，嗯、因为我马上就去了，只有一个月时间准备的话，那可能去听课是最快的一种方式
0: 。那是哪一年？
1: 呃，应该是五年前
0: 。五年前，二零一六年
1: ，差不多。嗯
0: 。那那个时候你是哪一个时间去到泰国那边的
1: ？我当时应该是十月份去的，刚好在他们的一个新的学期。对新的学期，他们分分上半学,学期、下半学期，然后他们上学期就是十月份，差不多是上半学期的结束。我我是在那个假期去的。然后他们会在就是四月份的时候，就是第二个学期的结束，他们跟我们的有点不一样。可
0: 以描述一下你去到那边的第一印象和感受是怎样的吗？因为昨天你还说要发一些照片给我，然后我说其实不用，我现在还是用想象的，所以其实我还是没有办法想象到底是怎样的。啊、我想听听你的感受和你第一印象的描。述。
1: 呃，因为那个机构的负责人有去接我，所以当时去的时候还是比较顺利的。而且马来西亚的机构的话，它的负责人是能够说中文的，所以一路都比较顺利。然后去到那个地方的时候，首先我最早是去到一个边境小学，就是不是在我后面长期支教的一个，也不是长期吧，就半年。后面那所学校。呃，不是那个学校，最早的是去到金三角最边境线上的一个小学去自教。那个小学是非常非常穷的，呃，那个小学的学生的家长很多是拿米或者是一些粮食或者一些布料 whatever 他们家里面生产的东西去交这个学费，他们是交不起学费的。校舍也非常的偏僻，但是那个地方非常的美，就是他能够看见，就是完全是一个天空之境的那种感觉。然后他能够看到就是缅甸的情况，所以离就是真的在边境边上了。呃，当时就我自己也是非常新鲜的，因为他的泰国境内的就是设施也好、房子也好、建筑也好、人也好，就完全跟我生活的环境不一样，所以就是充满好奇心
0: 。呃，他是在一个村庄里吗？还是在一个小镇上
1: ？在就是从那个。就是太北，太北，我们当时在清莱支教。嗯、那清莱的话，除了就是下面的平地是，就是基本上是镇以外，嗯，呃，往山上走的话，都是以村落的形式。嗯、然后因为就是国民党当时撤军的缘故，所以上山上有非常非常多大量的华人村庄。哦、然后所以我们基本上都是在那些村在村
0: 庄里居住的。那那些村庄它的状态是怎样的？<对>它的房子是怎样的？它是那种。砖瓦房吗？还是混凝土的？像现在中国的乡村这种两层楼的楼房
1: 。对，每个乡村会完全不一样。比如说，像华人村庄比较富有的，像美斯勒呀、满星蝶呀，他们其实有非常多比较豪华的建筑，<笑>就是那种两层的小别墅、小洋楼，嗯、非常非常漂亮。那是因为，就是说昆沙作为一个大毒枭，在他长期的就是领导下，那边人长期从事毒品。行业，那他可能有非常多的一个积蓄，所以他们是非常富有的。嗯、但是在边境上面也有非常多贫穷的人，嗯、呃，所以他们的房子就是，我甚至是当时还跟着一个，呃，校长出去砍树，他说他要给猪圈搭一个什么柱子什么的，<笑>对，他们的就是自基本上是自己盖起来的，所以，呃，那边的贫富差距的话，我相信还是比较大的。
0: 你们日常的话，你去了之后吃什么东西呢？一般吃的是什么样的东西
1: ？我们去的话，就在学校里面，学校是提供我们就是吃住的。嗯，对，吃住是给我们解决的。然后我们就跟着他们住宿生一起吃。但是学校呢，它其实是一个就是华文村的华文学校，它其实是一个慈善团体。嗯、泰国政府它是不会拨款去建立这个学校的。所以基本上都靠志愿者或者是志愿者组织去去支持他，所以学校肯定也是不富有的，所以我们吃饭吃的东西不太好。然后我记得有有一次，就是有有的机构捐了黑米出来，还是红米什么的， uh huh. 然后我们就整整吃了两个学期的红米，<笑>就非常吃的想吐，你知道吗？我真的觉得白米饭太好吃了
0: 。<笑><后>所以那你们吃的是泰餐吗？还是的中餐
1: ？呃，我们那个就是。怎么说呢？就合餐，因为学校非常穷嘛，嗯、然后所以我们做的东西都是就是厨房阿姨炒自己炒的，哦、但是呢，我们那个时候为了省油，所以我们很多菜都拿水焖，就没有什么味道，<哇>就是你不能叫中菜，没有到那么高级的程
0: 度。<笑>有点像我小时候就去那些家长他们在工厂里的食堂那种大锅的焖出来的饭菜的感觉
1: ，应该是。
0: 那那些学生就是你们这个是一个当地的华文学校，那这个华文学校，因为上次听你说他是这个昆沙毒枭的手下办的，这个背景是怎样的？他为什么和和毒枭产生关系？这个是我蛮好奇的
1: 。就是在金三角地区的话，多多少少大家的都和毒品或者是毒枭或者是毒枭的部队有联系。嗯嗯，其实整个学校他建设是昆沙建的，嗯、但是后面的校长负责人他是昆沙的一个部下，然后而且甚至是那边还有不少学校的，就是校长他都是昆沙的部下，对，所以昆沙在那个地方还是就是还是蛮有名的，然后他的部下也是也是一直生存在那个地方，但是大家都戒毒了
0: 啊，大家都戒毒了，对，这个这个其实这段历史我不是很了解，那。他这种现毒枭办学校这种事情，在当地是很常见吗？还是说是慢慢的呃形成这样的一种状态？因为在我们的印象当中，好像毒品交易的这种头头肯定是一个大恶人之类的。但是和他如果他要办学、维护一方稳定，然后还要支持教育，好像和我们的这种惯常的印象是有些不同的
1: 。对。呃，非常非常奇怪的一点就是，我过去到那个地方，金三角地方，它专门还有就是昆沙的博物馆。然后跟当地的老百姓去聊聊的时候，就发现大家都是对昆沙是赞不绝口的，然后是一直都非常敬重他、纪念他、怀念他。然后大家对于就是昆沙办学校是很感念的，因为。很多人如果是没有那个学校当地的话，就是完全没有经经历过教育，甚至是他很多部下，很多很小就是放到昆沙，呃，部队里面来的人，他们很早就是去到那个学校去接受教育，然后甚至是有一些当地的人说，就昆他们很感念昆沙，就是昆沙他不会把毒品卖给华人，就基本上卖卖给欧美人，所以但是这个说法也是没有考据的，但是能够看出当地人对他的一个。呃，一个感情吧
0: 。那些学生都是来自于哪里呢？就是附近的一些村民吗
1: ？嗯，对，就是分成好几种，就是有当地的村民，当当地的村民呢，包括了就是华，就是国民党的后裔，嗯、也包括了当地的本地的一些泰国人。那其中的好很大一部分人呢，是从缅甸逃难过来的。他们从缅甸逃难过来，他是没有身份的，嗯、就是拿没有护照的，在那那个地方居住。然后他如果下到山下，他会被拦起来抓进监狱里面。但是他呃，泰国政府允许他在这个地方活动，或者是居住，或者是上学。然后因为缅甸境内的就是战争的状况是比泰国要恶劣很多的，那个泰国那个境内还是比较和平的，嗯、所以他们好多都是呃从缅甸到那个泰国来读书
0: 。呃，从是小学嘛，还是中学啊？他还是？官制的什么都可以都、呃、
1: 我在的学校的话，是从幼儿园一直到高中都有。<笑>
0: 那他很大呀，它多少学生
1: ？他应该有一千多人
0: 。那是一个很大的学校，因为在我一开始听到的时候，我还是以为他是一个比较小型的学校。他整个学校的运转都全部靠志愿者来维持嘛，这些师生，这些老师
1: 。对，基本上是靠志愿者。但是台台湾呢，他们每年会派。替代役去就是去支教，替代役呢，我不知道大家就是清不清楚，就是他的一个状态是，就呃台湾是需要服兵役的，但是其中有一部分可能是成绩比较好的，经过筛选的，他们可以就作为支教老师到泰国或者是到其他地方，嗯、我不知道其他有什么选择，但至少是可以到泰国这些华为学校里面来支教，来就是来替代作为他的服兵役的一个情况。嗯所以台湾每年会派大量的替代役到每个学校去支教，这个也是他们支教老师的一个主力军。嗯
0: ，那你在那边支教半年的经过，有没有遇到什么危险的事？嗯
1: 、呃，危险的事情基本上没有，但是我经历了很多奇葩的事情，嗯、我可能还不方不太方便
0: 是哪一方面的奇葩？
1: 就是当时因为跟学校的一个老师的误会，啊、然后他在就是泰国的政府有一些背景，就皇室有一些背景，啊、然后他让皇室的人去开除我、哦、作为一个老师，然后我当时就震惊了，哦、我还没有跟学生道别，然后你拿这么大的名头来压我，我就觉得对经历了很多，最后呢，最后没有。因为有很多人在中间调和，啊、甚至是有一个替代役的我的一个闺密嘛，啊、就跟跟我关系特别好，就是、说陈秋一要是走了，我也不干了。他是作为一个替代役去说这个话，会牵动到就是台湾的一个一个一个,一个替代役的一个管理的人员，啊、会牵牵扯到政府方面的东西，所以当时搞得很复杂。然后一帮台湾老师还带着我去跟他道歉，虽然当时我觉得我没有做错，但是有了这么一个环境之后，他也态度也就软和下来。
0: 所以其实是在任何一个地方都会有各种，就是这种冲突，这种人和人之间的冲突。那除了这样的事情，有没有让你和在日以前的生活完全不一样的体验和经验
1: ？嗯，说实话，太多太多，我不知道从哪一件开始讲起。嗯、随
0: 便想到哪个说哪个。对
1: ,对，因为因为是这样子，就是我在泰国待了半年。发生了非常非常多的事情，也见了非常非常多的志愿者，不同的人。嗯、所以那半年的经历会让我觉得，我好像在国内，在我日常的舒适圈里面过了非常多年的一个感觉。嗯、因为它的戏剧性，它的,它的历史，嗯、它的见的人是非常丰富每天的世
0: 界密度会比我们现在的生活要大很多很多
1: 倍。嗯。对，而且我经常想起来，就是他有不开心的地方。也有让我痛苦的地方，但也有让我开心的地方。我经常回想起来我快乐的瞬间，我觉得好多好多瞬间，或者是有意思的东西，都是在那段时间密集的发生。的，嗯、所以我觉得非常怀念。哪些瞬间？嗯，第一个瞬间就是我当时带学生去到缅甸去参加一个，好像是一个婚礼还是一个表演，然后。当时我们学校有舞蹈团，就是大家有红白喜事，呃，就是喜事啦，就是结婚啦，或者是就有什么典礼啦，就会请我们的学校的舞蹈团去跳舞。然后我们当时从大吉力从缅甸返回来的时候已经是晚上了，我们坐的那个车是那种皮卡，就后面是没有风的那种。然后我就躺在那个皮卡上，我的学生就围坐在我的身边，就坐了一圈。然后我能看见天上的星星。他们就在我的身边，就是唱歌。啊、然后我当时看着星星，听着他们唱歌，我觉得太美了，好幸福。好像电
0: 影中的场景。
1: 对，就会觉得好圆满的感觉。就当时我有这么一个瞬间，对对但还有很多啦。对，嗯
0: ，那你和这些学生的关系会很亲密吗？还是怎样的？这些学生你是教什么
1: ？呃，我有教数学，有教英文和弟子规。
0: 还教《弟子规》？对，为什么还要教《弟子规》？呃
1: ，这个是赶鸭子上架，的、就，是学校逼我去讲的。<笑>我本身是不想讲。因
0: 为他是一个华人学校，所以他会教一些传统文化的东西嘛？
1: 对，尤其是他们更他们的教材，所有教材都是繁体字，都是台湾政府给他们出的。对，嗯。所以他们去选择学什么样的教程，也是根据比传统呃台湾比较传统的那些方式去。嗯
0: 那你有没有什么印象深刻的学生
1: ？呃，有的，就是我最好的三个学生，尤其是在暑假的时候，他们就天天拉我出去玩儿的那三个学生。哦、呃，他们是从缅甸来的，然后他们一家是从缅甸逃难过来。他就是这个家庭的父亲是长期的吸毒，但是呢，他的妈妈是没有放弃他的，就是他们的爸爸，嗯、然后一直坚持着他就是戒毒，带他戒毒。所以他们爸爸后面戒毒的，就戒毒之后跟他妈妈关系非常非常好，就觉得如果没有这个女人，可能就没有我的现在。<对>所以他们家庭非常非常和睦现在。然后他的呃，他爸爸妈妈呢，应该是在就是泰国是做黑工那种，因为他们也没有身份。嗯、呃，当时他爸爸妈妈就是把他们三三姐妹从缅甸送到送到泰国。然后当时送过来的时候，她们三个三姐妹好像是被就是警察局给抓了，然后是校长去警察局把三个孩子赎回来。然后三个姐妹的都非常争气，就哥哥呢，他是写书法写得非常好，就我们那边的话，就是不管是什么华文的译文比赛，他都能够得一二等奖。然后第二个妹妹呢，她是就是演讲比赛非常非常厉害。然后第三个最小的妹妹，她是。呃，学习成绩非常好，嗯、三个姐妹都非常争气。然后后面呢，这个妹妹就第二第二个妹妹，她是接到了就是中国就是西南政法大学的邀请、嗯、过来读书
0: 。有没有什么差生
1: <的>差
0: 生的经验
1: ？有的，有一些学生他们就是可能遇到父母双亡呀，嗯、或者是遇到一些就是家里面没有人管的情况，他是学不进去的。嗯、但是他们的心地都非常善良。就是就是你可能去帮助他，老师我不要你帮助那种，对他们就是还是很有自尊心的，嗯、呃，他们真的就是学不进去，但是有一些学生呢，据我所知，他们还是能够沾到毒品
0: 。那毒品是什么样的毒品？嗯，冰
1: 罗冰毒、海洛因这些都有
0: ，都有是吗？
1: 常见的毒品都有，然后甚至是他们有一些学生是买不起毒品的，因为家里面特别穷，他们会吸食那个。把橡胶胎点燃，然后或者是塑料袋点燃，其中的一些成分也是置换的，嗯、他们会吸食那种，然后对身体伤害也非常非常大
0: 。那你觉得他们这种吸食毒品的这种是，是是整个地方遗留下来的一种风气吗？还是
1: ？嗯，其实我不知道为人们为什么接触毒品，就有一些人是因为好奇，嗯、或者是因为身边的人的影响，也有可能就是。生活里面很无聊，或者是生活里面很痛苦，就是人们接触到毒品的原因是各种各样的。对。
0: 那你在那里有认识到正在吸毒的人吗
1: ？正在吸毒，我有听说，但是我不认识那种人，嗯、就没有打过交道。然后我甚至是我们有一次去参加，就是华文他有戒毒的运动会，嗯、然后每年会投票在不同的村落里面举办那个运动会，我可以待会儿给你讲，就还蛮有意思的。嗯然后我当时去参加一个运动会的时候，就到那个村儿我不熟，就到附近去逛一逛。然后当时有一个台湾老师就抓着我，就嗯赶紧走赶紧走。我说干嘛？他说那一排人你看都是吸毒的人，就看他们眼神看得出来。我其实还不太能够分辨，你知道吗？和正
0: 常有什么样貌上有什么差别
1: 吗？嗯，就是应该是眼神比较迷离，没有神。但是他们也没有表现出比较亢奋的状态，就是就是看眼神。所以大部分人跟我说。就是看眼神能够看出来有个人是不是在吸毒之类的
0: 。这些，呃，吸毒的这些普通的，他们都属于普通村民嘛？他们对，因为我之前看过一本书，是《我的大凉山的兄弟们》，好像是，是台湾的一个人类学家刘少华，好像写了他去大凉山，就是观察这个地方的一个经验，就是当地的大凉山也是毒品横行的一些地方，那些。就像你说的这样，很多很多孩子他可能从小也不读书，然后家长也就在吸毒，这是一个恶性循环，就导致那些地方的经济也很差，然后这些孩子也没有好的前途。它是一个非常复杂的事情。你在那个泰国的这个环境当中，你对于这些地方本地的这些人，他们的一个生命状态是有什么样的一个观察？比如说他读了这个高中或没读高中，他们未来会去做什么？然后他们的家庭的生活大概是怎样的？
1: 嗯嗯，其实我遇到那边蛮多家庭都是希望孩子以后通过读书能够，能够拿到身份，嗯、然后能够到山下去生活，可能去到大城市去生活。嗯，年轻人的想法可能会有一些不一样，比如说有一些比较社恐的人，他觉得爱待在这个小村子里面也挺好的。<笑>呃，如果是就小村子来说的话，他们可以去到呃。政府工作啦，去村里面的村委会啊，或者是什么，然后也可以去到，呃，学校里面当老师，那边的学校还蛮多的，就一个村里面还蛮多学校、啊。那
0: 个村很大的感觉，在我看来，而且其实
1: 是很小，但是很丰富
0: 。哦，你说到的那个词山下，然后也会让人有一种很奇妙的感受，就好像山上是一个与世隔绝的一个世界，然后这里有很多不同的团体，还蛮有一种乌托邦的感觉的。对你自己的个人个人的生命来说，就是你那段经验对你的改变大吗
1: ？我我这一次就是去广州去跟我的老师去聊天，因为我现在入行游戏行业是非常非常晚的，嗯、就是任何一个行业你这个时候入行都非常晚。但是我老当时我跟我老师说我后不后悔有这些经历呢？我感觉我又不后悔，感觉是我生命当中非常非常丰富又奇妙的一段经历。这因为我支教的时间也不长，大概就半年时间，对于我来说没有特别大的改变。但是我觉得我对一些词汇的理解更加深刻，比如说，呃，我在那个地方有一个回家的感觉，这个是我可能在我真正的家乡是没有的，或者在国内旅行的时候也没有找到的。我有一个回家的感觉，我为什么会有这样的感觉？这个是我在想的。包括我在那个地方会有一个幸福感，人与人的连接非常的紧密，那个是我也一直在思考的，所以它可能会有一些很多很小的点，一直在我埋在我身里面是一个种子，后面会慢慢慢慢发芽。包括我在那个地方看到了大量的慈善团体在做大量的事情，那可能呃以后我也会就是在我二十年之后能够回报社会的时候，我能够去做哪些东西，或者是在这个我一路的就是。呃，我自己的职业生涯之外，能够为这些社会做哪些贡献，那可能也是我长期思考的一些问题。所以那段半年的经历能够结出什么样的种子，我现在还没有定数。嗯、但是我经历的东西就太有意思，太多了。嗯、对。那
0: 为什么那个地方我给你一种回家的感觉呢？对我来说，回家的感觉可能就是很轻松，或者是觉得有归属感，然后没有很多压力，感到自由。
1: 就一个是自由，一个是我在那个地方接受到非常非常多的爱。嗯，我在国内的话，其实非常非常少。就是你知道，你父母是爱你的，对，但是稍微生出一层，姨妈可能就不是你的表姐，<笑>呃，他们的对你的那种爱，其实你平时不太能够感受得到，呃，不是很强烈。然后包括你的朋友，包括你的同学。那种爱感觉是被稀释了。嗯、我平常是大概不能大不能够感受到爱的感觉，但我在那个地方是非常非常密集的感受到被爱
0: 。那这爱来自哪些人呢？嗯
1: ，我可以举个小的例子，就是我在那个地方过生日，嗯，四波不同的人还是三波不同的人给我过了三波不同的生日，然后还给我就是啊、呃、买了三个不同的蛋糕，然后最后还有全校住宿生站在那给我唱生日歌。然后包括我才去到学校支教的时候，我有一天就坐在那个就是大礼堂里面，就坐着一群小朋友就去把学校的花摘了擦我头上，擦的我满头都是那种大的那种就蔷薇花，<笑>我就觉得被爱或者是表达爱是那个地方非常自然的一个东西，所以他人的状态是很自然的，然后接受方你你会反而觉得好像这是一个不正常的事情，但是人是应该有这些东西的。然后还有很多悲哀的就是经历。嗯
0: 、那你觉得那些<对>那些经那,那些就是表达的状态，他们都是本地人吗？他是文化的不同造成的吗？还是
1: 有有泰国人，有我的学生，学生他也分成就是初中生，就我自己教的那个。嗯班还有住校生，我自己没有教他们，但是跟我关系比较好的、年纪比较大的一些学生，然后还有就是来自台湾的支教团体的，就是我们同样的志愿者。呃，我在那个地方会发现，就是志愿者和志愿者之间，他的价值观可能会比较近，嗯、所以成为朋友的可能性会比较大。然后他们就是台湾人表达爱意的方式，也是非常的那个<笑>直,接直接。然后还有那边的在学校里面打球训练的一帮。呃，校外的篮球队的成员，然后他们也会就有一次就很有意思，就是很早清早的时候，我从我的宿舍走到那个我的教研室办公室、教室办公室，然后我需要经过操场，然后很早的时候那一群人就在那训练了，然后我当时走过去的时候我也没有看其他人，然后突然整个篮球队在那跑圈的人就说：“老师你真好看什么的。”我当时就哇，这个我不可能在好像不可能在我平时的生活中能够经历到的。
0: 哦， oh, 我觉得还有一个可能是学校本身就是一个比较单纯的地方
1: 。嗯，应该不是，因为我在泰国就是遇到太多太多的这样的事情了。Oh. 对我，我感觉你的泰就是你的身上的气质就还蛮蛮佛的那种感觉。<笑>我记得我在当时在泰国的时候，呃，我去拜一个佛，嗯，应该是去就是去陪陪我朋友拜佛，然后当时我就看到一对母子在给大就是一个一个。儿子在给妈妈照相，然后我就说，哎，我帮你们照吧，就是给你们俩照。他们眼神当中的那种和善，是很少的。嗯、你平时在大家的眼中是看不到那个东西的。然后他们就非常的就是萨瓦迪卡，呃、嗯啊，就是卡昆卡。嗯、然后两个人就照相，然后就谢谢我。他们脸上洋溢的那个笑容，还有没有完全没有力气的眼睛，让我觉得好像就属于这个地方
0: 。他们是不是整体所有人都比较放松？对，非常放松。他的这些学生有没有那种现在我们总说的卷或者很激烈的竞争求胜的这种心情、心态，或者是整个家庭就是像中国的很多家长就是会把所有的压力都放在孩子的教育上，这样的状态嗯、呃
1: ，其实我跟我朋友聊过，就是其实，在曼谷。这种大城市，嗯，接受精英化教育一定是会非常卷的，嗯、尤其是他们跟我们一样，就是最好的学生也是做工程师和医生，嗯，然后，但是在村里面，所有人都是非常懒散的一个状态，呃，也有个别的学生，他是能够在一个非常吵闹的教室里面学，保持自己的冷静，然后学得很好的，但是，但是不会就跟我们这边是。不一样的就是他不是靠卷，他是靠着自己的好奇心去学习，嗯、你会觉得他还是一个比较放松的一个状态。嗯、那我其中有一个学生，他学得非常好，但是后面他就开始上课就开始玩了，跟其他学生讲话了。他是一个四年级的学生，我又教呃小学，又教初中，又教高中。然后那个小学生就是我就特别生气嘛。有一天他妈妈就来找我，就说老师你不要对他太严格啦，就是他学学就可以了。<笑>我说。他有数学的天赋，如果现在不推他一把的话，可能就,就还蛮可惜的。我是按照一个中国人的思维去做的，嗯、但是他妈妈说不用不用，就那样子。
0: 对，<笑>他妈妈是泰国人吗
1: ？呃，是当地人，但是我不太能够区别他是华人还是泰国人、哦
0: 。那他说的是中文吗？他说中文，但是是有泰国口音是吗
1: ？对对对对。对
0: 刚刚你那说的那个不用不用还蛮有意思的，<对>就很像泰国那边人说话。那我们就对于这个神秘的、遥远的，在我看来，呃，非常好奇的金三角的这段经历，先告一段落。然后有机会的话，再和你好好聊一下。我还非常好奇的就是，你后来回来之后，换了好几种工作，我对这之间的变化还挺感兴趣的。比如说，你回到了这边大陆，然后做的第一份工作是因为你想投身教育，所以去做了英文老师
1: 。对。然后我当时是进入了一个就是金锐的那个就是一个一个就是教育机构，它类似于新东方、学而思的这么一个机构，它就是所有的课程都教。然后我当时选择了英文嘛，然后。当时有还有老师问我，你不要教生物，我又是学生物的，我说我不教，我想教英文，然后去教学生一对一的，他的他的教学他的教学方式是一对一，然后我就去一对一的教学生
0: 。他是一种培训机构嘛，那他这些人要花很多钱来学这、嗯、学这个课程吧？对、嗯，应该挺贵的。那这种教学的状态和你在支教的时候那种状态
1: ，嗯，是截然不同的吗、嗯。这个是我后面思考的一个问题，因为我在金三角支教的时候，我的 gay 蜜嘛。他是就是他跟我一致的理念就是我们应该去抓差生，嗯，好生的话是一定能够学好的，但差生如果老师不推他一把的话就不能够，呃，往上走。所以我后面回国之后，包括我进留学行业都是就是遇到一些非常非常好的学生，我会觉得我好像对差生这个团团体有愧的感觉，就是他们真正是最需要教育资源的。呃，我们当时的学生家里面都比较有钱，因为那个课时费还蛮贵的，几百块钱一节。然后好多学生甚至是开着跑车来上，就是来来来上学，就是家里面是有跑车的。然后我在国内的教育行业里面，就是待久了会觉得，就是老师这个身份和他教的学生的家庭的那个阶层的分化是非常非常大的。然后我们教的学生都是家里面有钱的，然后只是可能说成绩不太好，就学不进去，然后送送过来。再再继续学这样子
0: ，那你后来就不做了是为什么呢
1: ？我当时觉得，就是第一个，我觉得他的职业天花板可能会非常低。然后第二个呢，是跟我的教育理想可能也不太一样，嗯、对。然后后来呢，我就是发现，就是不管在泰国还是在国内，我做激励学生都是非常困难的一件事情。呃，我觉得能够很很难跟跟他们就是描绘一个最好的教育是什么，我觉得就是。因为有一个学生，有一个知识点，我给他讲了大概很多遍，但他还又没有理解。但我觉得这就不是讲知识点的问题，我可能需要拿一个更高的一个目标去导致他自己有自我的激励能力才，才才能够去学好。然后这个是我觉得学生学不好的一个主要原因。然后我又不知道世界上最好的教育是什么，因为我没有出国留留过学，所以我当时就是想，我要进入留学机构去看看最好的教育是什么。那我进入到那个留学机构之后，我的确是看到了，就是大概最好的教育是什么，能够做自我激励的人是什么样子的，包括我的当时的一些同事也非常的优秀
0: 。你去转行到留学机构，然后这个动因完全都是为了想要去瞧瞧最好的教育是什么，而不是就是考虑说自己的职业生涯<笑>以后要往哪里去这些
1: 。对我看似是转了很多次行，但实际上也就。呃、嗯，几个方向而已。嗯、就第一个就是生物和医药方面，嗯、第二个就是教育方面。所以这个还是在一个大圈子里面，<对>就是还是在在教育。所以我当时还没有想好，就是想到其他的路子，嗯、就是我觉得教育可能是我想做的事情
0: 。那你在这个留学机构里做的事情是什么？然后
1: ，我其实想跟你说的就是，我在转行了这么多次转行的过程当中。就是有几次是最累最苦，然后就是真的是花很多时间去弥补自己的缺陷的，嗯、呃，比如说我转英文老师就非常轻松，就感觉就是无缝连接。<笑>但到后面到 UI， 包括到游戏，它都是很痛苦的一个长期的需要去去跨越的过程。在留学机构的话，哎，你刚刚问题是什么
0: ？我留学机构就是你在留学机构做做的是什么样的工作
1: 、哦？呃，我做就是做帮学生做申请。然后帮学生规划活动，那规划活动的话，其实很大一部分是帮他们找到自我。就是有好多学生，他就是申请美国大学的时候，你是需要去认准一个专业，比如说我是想学以后想学建筑，或者是以后想学数学，或者怎么样的，嗯、你需要在这个地方有一个认知。有认知之后呢，要朝这个就是学科要去做一些活动，一些自己的一个项目。我,我当时就需要去带着学生去找到他的一个意向、一个志愿，然后再帮他们去，就是去一起去实践一些活动。对
0: 。哦，你们这个服务贵吗
1: ？很贵。很贵，四十<笑>万
0: 。天哪！就是等于说，这完全是另外一个阶层的事情。对。对因为你说的这些，帮一个十几岁的孩子找到他们自己感兴趣的事情，然后引领他们去做一些事情，成就一些小小的目标。然后以备他们去申请好的学校，在我来说肯定是还蛮难以想象的。但是其实你会遇到很多很优秀的人，嗯，那些优秀人，那些优秀的孩子，和你之前遇到，不管是同学还是你支教的时候遇到的孩子，有什么地方不同吗？不论是好的还是不好的。嗯
1: 、呃，我们在那个地方，大部分接的都是一些很好的优等生，然后但是。我一方面觉得他们在情商方面可能跟美国学生没办法比，就是他对自我的认知其实是还是基本上没有建立的。嗯。但第另外一方面呢，他们的基础学科就学得非常的好，基本上都是就是深圳一流的高中生能够拿全 A 的成绩，然后参加各种竞赛，他们的状态肯定不一样。但是他们同时呢，他们的心态就心理压力是非常非常大的。他们的学生之间会存在着一个攀比，就是说，如果是、嗯、呃整个学校基本上都申请到美国前三十的大学，但我申请到一个前五十，我觉得我不活啦之类<哪><对>这么
0: <笑>这么夸张的吗？对，<是>所以他
1: 的同辈压力会呃是他的压力其中之一。我那边有遇到非常非常多很优秀的学生。他们能够用至少能够用英文非常流利的去表达自己的一些观点，他们已经学过了什么 critical thinking 啊，或者是在模拟联合国，就是你可能其他的没有接受这种教育，不都不知道这是什么，包括英式的辩论呀、啊、之类的东西
0: 。嗯，你在教育行业也待过，那你觉得这种学生的优秀，它更多是来自于什么？是来自于父母，还是来自于学校，还是来自于资源，来自于个人的秉性？
1: 个人秉性
0: ，个人秉性占到很大的比重。对
1: ，因为好多的教育概念的书，包括我身边的同事或者身边的朋友都会说，还一个孩子长成什么样子就取决于他的家庭。但我见过太多太多太多的案例，就是他不是个例，嗯，就是学生的优秀是跟父母无关的，嗯。然后我想讲跟你分享一下这个学生，他其实爸妈都，嗯，跟他不太一样。他是一个，我感觉他是一个有。能够体会到痛苦的人，嗯、对痛苦敏感的人，嗯、所以他对自己的要求也非常非常高。据说，据他妈妈说，他小时候很早的时候，就是跟爸妈一起出去吃饭，他会掏出一本作业来，就是在等饭的那个时间要去做那个东西。他其实是一个对自己有非常高的标准和要求的一个人
0: 。就他那小时候，就是在等饭的间隙做作业这件事情，并没有任何人要求他。对，他完全是自己驱动的
1: 。对他爸妈是很 relax 的一个状态，哦
0: 、这是从何而来，<笑>确实很难说清楚
1: 。对，然后他其实是很痛苦的一个状态，他其实已经是最优秀的一个学生了，嗯、但是当时他在呃遇到一个非常大的难题的时候，他的自责，当时他有哭，嗯、我其他没有见到学生在有那么大的一个反应，他是对自己的一个。呃，要求非常高的一个状态下的一个自我折磨。我觉得，如果在其实我们在大学的帮他们呃，就是跟他们一起申请大学的时候，其实不是代替他们写自己的文书，而是就是辅助他们，真正让他们去了解自我，找到自我。那最后的成果其实也很能说明问题，就是有长期的对痛苦的反思或者对自我反思的人才能够写出非常好的文章。如果没有，嗯、他写出来的东西是轻飘轻飘飘的。
0: 嗯。后那后来他申请了好的大学
1: 对，非常建筑第一名的<哇><样>
0: 果然，你在这个机构看起来干得还可以。然后我觉得这种这么高金额的这个机构的收入状况应该还行吧。
1: 嗯，其实教育行业它不会给到太高，嗯、就就它的它的成本是很高的，人力成本包括很多房租水电的成本是的。你后
0: 来为什么就又又转行了？而且是从这个地方就直接转到了 UI 设计是吗
1: ？对，嗯。我当时做的工作，其实其实看起来别人觉得会很有趣，因为帮学生去规划一些，比如说自由潜的项目，包括我自己都能够去去游泳，然后帮学生去联系一些纪录片导演去做很多东西，我自己在其中也可以进行一部分学习。就外人看起来是很光鲜的，也好玩的，但实际上你会觉得这个行业的天花板非常低。然后另外一个就是你是从事一个摆渡人的工作，帮学生从这边摆渡到那边，你自我的成长是非常少的。第三个呢，就是我觉得做我后面一直觉得我做教育一定是我在某些领域有所成就之后再返回的一个地方。我很赞同人就是日本的那种，就是我当了大企业后面我功成名就了，我可能会回馈社会，因为我会觉得就是比如说现在教育里面存现在大部分问题，比如说教。教计算机的老师，他可能一天都没有在互联网企业干过，就是他是跟社会有一些脱节的。是。那我教的东西肯定是没有经过我自己实践的东西，那我可能说的东西只是一些理论上的东西，我没有去非常深刻的有我自己的反思。所以我觉得这个是教育里面非常大的一个问题，就老师他没有在，比如我教数学的老师，我不是去对数学很有兴趣，或者是做的非常非常好的。呃，数学学科的话还好一点，但其他方面可能就不太一样。对，我觉得我需要在呃找到自己，因为我帮学生规划了太多。嗯、开始
0: 找到自己了，<对>那你怎么就找到了去做 UI 这件事情呢？这好像和你之前的所有的工作都毫不相关。对,对
1: ，当时我连 PS、Photoshop 和那个 AI 这些都东西都不会，你知道吗？啊、但首先我觉得就是，其实我在整个。就是职业探索的过程当中，其实就像在攀岩一样。嗯、我不知道在上面个十米的地方有一些什么抓点或者朝哪个方向，我只知道一个大概的方向，嗯、我就朝那个地方走，就有点像我们以前小时候玩那个红色警戒，嗯、就你开到那个地方，那个迷雾才散开。对对对。然后我会觉得就是想进，一个是深圳的互联网比较火嘛，嗯、然后第二个是我。嗯，虽然就几十年都没有动过笔了，但是小时候就是还喜欢画画。然后我在大学的时候，呃，有策展人朋友对艺术和美术方面很感兴趣，后来没有做，但是还是觉得很喜欢艺术。我觉得是应该是我自己的一个一个方向。嗯，那当时觉得，嗯，非常非常好跳的一个行业。其实我当时后面知道，我大概要进游戏或者是做美术。但是当时在不太确定的条件下，我最好跳的一个岗位，就又能够进入到互联网，我能够看到互联网是什么。因为如果你不找一个技能进去的话，你你是看不到互联网的全貌的。嗯、然后呃，首先他工资还不错，那个就是他好上手，比较好学。我每次转行的话都会有找几个理由吧，至少不是一个理由。对。然后就进去之后就有在了解产品的东西，有在了解前端的东西。有在了解，就是，啊、呃，那个其他方面的一些东西做了多久？嗯、呃，这个是因为、呃、这个做了两年，但是我觉得做的时间会偏偏长了，就是对我自己来说
0: 。另外就是，你是怎么开始学的？然后，因为你刚刚说你连 PS 都不会，嗯、然后就可以从事 UI 设计，到这个行业里去工作了。这个过程多多久？学习的过程？
1: 嗯，学习课程大概是三个月左右，但是后面是完全
0: 脱产的学习吗
1: ？脱产的学习
0: 是在嗯线上还是线下
1: ？呃，线上，我所有的课程都在线上。嗯，其实那段时间我经历过一个感觉，就是我不知道你知不知道，叫有一个词叫“如昼在夜”，就是你身边的环境很美。我我住保安中心嘛，<笑>旁边就是绿树成绿树成荫什么的，但是你走在路上，你觉得心都凉透了。就是天上太阳很热，但是你感觉你在夜夜里在行走一样
0: 。嗯、为什么会这种感觉
1: ？嗯，因为你丢掉了你以前所有的基石，然后你在一个比较大的年龄，然后要转一份新的职业。对。然后那份职业你不太清楚，你最后能不能找到工作？我我我秉持一个信念，就是我喜欢做什么，我一定要就是做成职业的嘛。嗯。但是我能不能达到，我我不知道。嗯，然后还有准备作品集，就是里面的困难是非常非常多的。然后所以我
0: 比较好奇，就是这种勇气，到一个从零开始，还不是说我有这方面的技能，而是从零开始学习这个技能，再进入这个职业的过程。这个你觉得，嗯，比如说有些年轻人，他可能学的专业。可能当时报大学专业很多时候人都是糊里糊涂就学了一个专业。<对>然后呢，做了两年、几年之后，可能觉得这也不是他自己喜欢的事情。很多情况下是他也不知道他到底喜欢什么东西。嗯、然后就处于一种消极的状态，或者是迷茫的状态。你会有这样的状态吗？还是你是什么时候确定说你喜欢什么，想做什么
1: ？其实我觉得我一直都在问我到底是谁。或者是我一直到在问的一个问题，就是我到底喜欢什么？我到底以什么样的事业为职业？所以我觉得好多人，就有一部分人是非常幸运的，他们甚至是高中生就找到了自己我想做的东西。所以等他年纪还比较小的时候，二十几岁，他可能已经有十年的行业经验，他也非常喜欢，这是非常幸运的一类人。但是我就是感觉非常不幸运的一类人
0: ，但是然后就
1: 一直在找。但是你非常
0: 有韧劲，也非常有勇气，这是我觉得也是满意于常人的一种能力
1: 。第一个就是我相信坚持的力量，就是说，呃，前面的东西首先我看不清
0: ，嗯
1: ，呃，就像小学生我要学二十年英语，不知道英语怎么用一样，就是我前面东西我真的是看不清。但是呢，我知道，就是说，如果方向是对的，我能够一步一步的爬，就因为是人一定是先要爬才能走，才能跑起来。就我经历过这么多次转行的时候，我知道就是，攀爬的过程是最痛苦的过程，也是最缓慢的过程。但是它一定有一天会，就是就积累成你能够跑的那个走的那个状态。所以我知道有这么一个阶段之后，会让我心里好受一些。但是同时呢，我也经历着一些抑郁的情绪或者焦虑的情绪，嗯、那些情绪会将你吞噬，所以就是怎么跟这些情绪相处，我觉得也是就是大家需要去学习的东西。那你是怎么做的呢？我觉得我当时体验到如昼在夜的这个感觉的时候，真的可能就是焦虑犯了。<笑><对>然后我真的特别焦虑的时候，会就是我做不进去事情，就停下来，我所有的事情都打乱计划了。嗯而且，就是我觉得人非常重要的点就是被爱，嗯、但是我我们在真正的生活当中的这种这种这种正正能量是很少的，很,少的很稀缺的，所以当时也就是慢慢的熬吧，也就是一步一步的爬行，对。然后那你
0: 在那个学习 UI 设计的这个过程当中，嗯，你觉得困难吗？或者说，嗯，你在这个进步的过程当中的喜悦是来自于这个本身，还是来自于别的地方？
1: 对，我觉得也来自于本身就它本身是能够带给我愉悦的，嗯、尤其是在做艺术方面的东西啊、呃，包括做瑜伽运动和艺术方面的东西，在做创造的时候，它能够产生一定的心流，嗯、那个心流是产生幸福感的一个根源，所以做这些事情的本身它是有一定带来一定好处的
0: 。其实，在那个时候你就觉得之后你会从事偏艺术方面的工作吗？对。那后来的话，你又转行。现在马上要去做这个游戏的原画师，其实我对这个职业完全陌生。嗯，他到底是做什么的
1: ？呃，游戏原画的话，他是加入一个游戏团队去，嗯、你负责是美术这一块儿。嗯、美术一般分成两块儿，一个是角色设计，一个是场景设计。嗯。呃，然后做游戏的话，其实里面就分成几个不同的部门，有有程序员，然后里面有游戏策划，然后有游戏运营。你通过这个团队，然后做一些游戏出来，那游戏的风格就偏很多种，有 Q 版的、卡通的、嗯、古风的，然后呃，游戏的就是美术，它有比较很好玩的一点就是，首先它可以接触不同的美术风格，嗯、第二个它的就是技能要求远远要比 UI 高，它的天花板比 UI 要高，呃，就一百倍或者是、嗯、至少是一百倍吧，对，然后。他入行比 UI 要困难很多，所以就是你后面的，呃，职业生涯能够走得比较长，你不会像 UI 一样，这个项目没有了会面临的很多挑战。然后第二个呢，就是做游戏，你要可以有很多种方式生存，啊、呃，我我希望就以后能够有比较自由的状态，就是你可以进游戏公司，你也可以自己开一个小的外包公司，你可以接单，也可以就是组一个小、嗯、小的团队来做游戏这样
0: 子。现在来。回看的话，好像一切都讲得挺轻松的。那你从一个因为游戏的原话这种绘图，听起来又是完全另外一个领域。那你这个学习的过程大概经历了多久？是怎样
1: 学的？我觉得这个过程最短最短最短，至少要需要一年半时间。嗯，呃，我前一年的时间是我在做 UI 的时候，我有在开始学习了，然后。呃，学习基础的话，大概是一年时间。你你需要掌握光影的知识，掌握素描的知识，还有掌握造型或者是构图的知识。有了这些基本功之后，然后你再选一个方向，就是角色或者是有呃就场景，然后再进行一个一个一个学习跟班的一个学习，大概这样
0: 。我觉得还是很厉害，因为很多人。是从小开始学的，就是、高中的时候或者更小就开始学画画，然后去美术学院出来可能做这种东西。你只花了一年多的时间，就是你觉得这个，嗯，实际上本身就不需要那么长的时间，还是说，呃，是你花了更多的心血在其中？
1: 嗯，我觉得大家对美术是有一个认知偏差的，嗯，就是说大家觉得你要做就是怎么说呢？美术是需要有创造力的，就想象力的。其实很多是可以分析的，<是>有有些时候我觉得甚至是像在做一个数学题一样，就是你画画的时候同时要思考，就是我这个光影应该怎么去选择，嗯、然后怎么样风格怎么样去选择，就是很多东西是可以计算的。包括就是你构图，包括就是就是就是很多透视方面的东西都可以计算的，所以这个是大家的认知偏差。然后再一个就是我们的美术教育，可能它很多东西都是，呃，偏写生的更多。但是对于游戏行业的很多就是创造性的东西，我们的可能体教育体系是没有。去去讲的，嗯、所以可能他们有一部分时间是被浪费掉的。但是他们基本功的确是比我们要长很多，<笑>就是我们可能在很多地方比他们要差很多，尤其是在一些细节的雕刻和塑造上面。但是可能也差不了十年那么久，嗯嗯对，可能差个几年那种。嗯
0: ,嗯，那你觉得就是这种，其实从你的经验来看，听了你的故事，会不会给我的感觉是好像其实我们很多时候不敢去。尝试一个新的事情，就不敢去跨越到一个新的职业、一个行业。很多时候，更大的困难来自于我们自己的这个自我局限，是这样吗？
1: 嗯，我觉得那个自我局限还不是真的是就是自己带来的，而是这个社会的固有观念带给你的很大的压力，包括身边人带给你的压力，让你的痛苦。我我那你有你有
0: 获得这种压力吗？当你说非常非常不要做这个了，我要去做 UI 了，我要去学一个
1: ，呃，其实还蛮大的。嗯、身边的人其实很难去理解你。我一直我从小时候开始读外国文学嘛，因为他们就是外国人，他可能更觉得你在。任何年龄，你都去可以，就是重新开始。我觉得我认同这个理念，但同时我很撕裂的，就是我知道别人怎么想我，我也知道，就是我我自己遗传在我体内的基因就告诉我，你这样子就是很有风险很大的，你就会极端的焦虑，尤其是在这个环境里面，你是免不了就是听到很多杂音的，会非常痛苦。嗯
0: 其实很多时候都是这样。当我们听一个人他讲他的事情的时候，我们只能看到他做好的那些事情，而很难去体会到在这个过程当中遇到的各种困难、绝境，还有泥沼。但是我觉得，嗯，还是很感觉很感谢或者是很佩服你的这种勇气和行动力，已经以及一往直前的这种能力或者是这种力量。因为这我觉得还是能够鼓动很多人的，至少对我来说还是。呃，蛮有启发意义的，就是很多时候我们总是在为自己找借口、拖延，然后延淡自己想要做的事情。最后呢，就是慢慢的，你还是一次一次的找借口，一次的拖延，就什么也没有做。嗯，你觉得这个东西和性格有关吗？还是认知上的不同
1: ？我每一次都是感觉我像小马过河一样，嗯、就不管是到一个行业，或者是到一个领域，我去问别人他们的。回答非常非常的固有化，这觉得我,我觉得这个也是我们面临的一个问题，就是好多人的认知是固有的，所以你要在一个没有了解这个行业之前去有一个新的认知，其实是很难。<对>我觉得这个是个很大的一个压力。然后呃，其他你刚刚还说了一点我，我
0: 我想说就对，是你的性格，是你就是这样的一个喜欢挑战的人，还是你觉得很多人他没有办法做出这样的决定？是性格决定的，吗？性格决定命运，所以很多时候会说这样的一句话，你认同吗？ Um,
1: 我的老师，就我现在上课的那个老师，他很喜欢说，呃，只有很刚的那种人<笑>才能够有所成就，很刚。但是我觉得就是有几个方面，一个方面是一个把你往后推的一个能力，是一个。痛苦的能力，也就是说你做其他东西都是痛苦的，但是它会推着你往你不痛苦的那个方向走。你对痛苦要有一个很敏感的认知能力，它是能往能把你往着推着往前走的。然后呢，还有就是你可能比较刚，就是一开始慢慢慢慢爬的那个过程，你要熬下来。呃，然后还有一个就是体验快乐的能力，因为有一些人他很刚，但是他折了后面。嗯，对。但是实际上，你要有一个体验快乐的能力，就是我觉得我在这个、呃、这这个要做的事情里面找到快乐的那个能力，嗯，包括找到一些好笑的事情、有趣的事情也是很重要的。它它是一个往把你往前拉的一个过程。
0: 你觉得你是一个自制力很强的能人吗
1: ？不是，我就是特别懒散，就是那个<笑>就是那个就是那个测试啊，在 I M B B N B T I 那个里面，我是一个后面是一个 P。对，就是懒散的，天生懒散的人，射手座的那种人。然后，但是，因为我知道，就是懒散会给我带来很多痛苦嘛，所以我会就是一次一次一次一次的去做那个时间规划表，把自己的时间给固定下来。然后，呃，我觉得最有自控力，可能就是之前看了一本自控力的书，嗯，然后通过那本书我，我我有觉得有了更了解一下自己这样子。
0: 呃，很多时候，认知和行动是两件事情。你从认知跨越到行动，它、啊、中间的这个路径其实很长很长。我觉得你说的一点是很重要的，就是找到自己快乐的地方。嗯，然后还有一个就是不容忍痛苦的，或者是不容忍自己不喜欢的事物。其实对我来说，我也是，我不太去做我不喜欢做的事情。我觉得这件事情，很多人觉得很多时候会很难，但其实只要你一直拒绝你不喜欢的东西，你的世界当中就没有那么多丑陋的不堪的东西了。嗯，大概是这样
1: 。对，我很讨厌一个词，就叫“你应该正能量，不应该负能量”。其实，就是你跟负能量碰撞的那个过程，是你解开锁链的一个过程。很多人就觉得把这个负能量压下去了之后，它其实一直都在铁链里面给自己拴着。但如果你一直。爆发那个负能量，一直去认知它，可能你才有机会把那个锁链解开
0: 。最后的话，最后的话，祝你然后星期天的时候之后的工作能够顺利。然后就是一个非常老套的一个问题了、啊，对这些也想要转行的人，或者是也想要去离开自己熟悉的地方去做一些不一样的事情的人，你会有什么建议，或是你自己的经验可以分享的一两句话？
1: 嗯，我觉得就是有几句话给我一直在给我鼓励吧，就一个是“人罗树，呃，人罗活，树罗死”，我觉得这样蛮有道理的。嗯、然后另外一个就是，嗯、呃，很多人就是很多行业和职业，它是不需要太长时间的，呃，不像那种物理学科、数学学科，你需要长达十年的学习。但有一些行业，它其实入行的门槛或者是入行的时间非常就是短。所以你一旦觉得你自己想做，就去多多去尝试一下。嗯
0: ，勇于尝试，敢于行动。好，那我们今天的这期节目就到这里为止，非常感谢修一，然后希望以后还能够有更多这样的聊天，然后我们下期再见，拜拜
1: 。谢谢大家，拜
0: 拜。拜拜